0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 22e épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Ils viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Sophie. Sophie est la fondatrice de emmène ton Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours avec Musher et ce qui l'a poussé à créer son entreprise. En véritable relais entre les humains de chien et les professionnels du tourisme, Sophie a à cœur de faire bouger les choses pour que nos poilus soient traités comme des petits rois, même en vacances. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Sophie. Bonjour Sophie Bonjour Claire Tu vas bien Très bien, merci, et toi Ça va bien, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir sur la niche. Avec plaisir On va commencer par les présentations, je te laisse te présenter de la manière dont
1: tu le souhaites. Qui es-tu Sophie Alors, bah moi je suis Sophie, la fondatrice d'emmène-ton-chien.com, le site numéro un des vacances avec son chien. Woof course, comme on dit chez nous <rire> <rire> Trop cool Alors Sophie, tu as un chien, il me semble, est-ce que tu peux nous le présenter Et ouais, en effet, j'ai une chienne plus exactement, c'est une Labrador, elle s'appelle Möcher, elle est noire et elle a 7 ans
0: et demi. Ok, bon on va revenir un petit peu sur, sur son histoire et puis sur Emmène ton chien juste après. Avant ça, je voulais revenir un peu sur euh, tes motivations à prendre un chien, etc. Est-ce que tu as toujours eu des chiens Comment ça s'est passé pour toi Alors oui,
1: depuis toute petite, j'ai toujours eu des chiens pas en non-stop, mais il y en a toujours eu dans ma vie. Euh, On a eu des tout petits chiens, et puis un Braque de Weimar et un Labrador. Et euh, je je finissais mes études quand euh, mon Labrador s'est fait renverser. Ça a été super dur pour moi, euh, parce que c'était vraiment... euh, C'est le chien auquel j'étais le plus attachée. Et euh, j'ai passé quelques mois euh, pas très agréables après la disparition de mon chien. Mes parents n'ont plus jamais voulu reprendre de chien parce que voilà, c'est... tout le monde avait beaucoup souffert et c'était trop dur. Donc ils s'étaient dit, plus jamais on revit ça. Et moi, j'ai fini mes études, je suis rentrée dans la vie active et c'était jamais le bon moment. Tu vois, toutes les planètes n'étaient pas alignées. Euh... Soit j'étais en ville, soit j'avais très peu de temps à accorder à un chien. So... Mais il me manquait quelque chose, comme si j'étais pas complète, tu vois. À chaque fois que je me baladais, que j'allais quelque part, je me disais mais pff, c'est nul sans chien, mais c'est nul sans chien. <rire> mais voilà, du coup c'était pas la vie n'était, ça n'allait pas, ça correspondait pas avec l'adoption d'un chien. Donc j'ai attendu, mmh. attendu, attendu, et puis j'ai rencontré euh, mon mari qui lui n'avait jamais eu de chien. Pour lui un chien, ça perdait ses poils, ça aboyait, ça sentait pas très bon l'hiver. <rire> Enfin, Ça n'écoutait rien, il fallait tout le temps lui hurler dessus pour euh, se faire entendre. C'est, c'était tout ce qui est de plus horrible. Donc, j'ai mis un petit peu de temps à, à lui faire accepter l'idée. Et de toute façon, je pense qu'à la première heure où on s'est rencontrés, je lui ai dit, tu sais, je ne vivrai pas sans chien et sans Labrador, parce que moi, c'était ma race euh, fétiche. Okay. Et puis, au bout de sept ans, à force de lui répéter matin, midi et soir que vraiment, sans chien, ma vie, elle était... Euh... Bah, il manquait un bout, quoi. Mmh. Bah, il a fini par craquer, je pense, <rire> et il m'a dit, bah, allez go, c'est bon, les planètes sont alignées, cette fois-ci, on a une maison, on a du terrain, on a un peu de temps, et, et c'est parti, on va choisir ton labrador, quoi." voilà Incroyable. comment il est arrivé dans la vie, mais j'ai attendu entre le labrador que j'ai perdu d'avant et elle, je ne sais pas, il s'est passé dix ans, dix ans, je suis ah en chien, c'était... c'était tellement long <rire>
0: Et alors, pourquoi le Labrador, c'était quoi euh, qu'est-ce, qui te, qui, qu'est-ce qui te motivait euh, Pourquoi cette race C'était quoi qui, qui, qui a fait le, le déclic comme ça pour que ce soit uniquement
1: cette race bah Parce que je la connaissais d'avant avec le chien que j'avais eu. Et en fait, je trouve que c'est une race facile à vivre. Si tu veux, si, si tu fais du sport, il fait du sport avec toi. Si, si tu aimes bien glander, bah, il adore glander. J'avais cette image-là du chien de famille et du chien... Euh, tu vois, avec une intelligence particulière, une sensibilité particulière, euh, puisque c'est des chiens qui sont capables d'aider euh, euh, des personnes en situation de handicap. Tout ça faisait que euh, c'était plutôt ma race fétiche, avec, puis ils ont une bouille, euh, voilà, ils ont une bouille incroyable, je trouve, ils ont, ils ont des têtes de gentils, les Labrador. C'était la race, euh, la race qui m'allait bien, en fait. Et, et c'est vrai que je ne me suis jamais posé de questions sur la race, ça a toujours été Labrador.
0: Ok. Et donc, du coup, alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de, de euh, Donc Tu nous as brièvement raconté comment elle était rentrée dans ta vie, mais comment ça s'est passé, son arrivée est-ce que, est-ce que tout s'est passé comme tu l'imaginais Ou... Raconte-nous.
1: Alors, te raconter, ben, j'ai rêvé d'avoir mecher je pense, euh, je te dis, de, de, pendant dix ans. J'en ai parlé, j'en, j'ai fantasmé de ce chien en me disant... Et puis, en fait, le chien que j'avais avant, c'était un labrador sable mâle. Donc, je m'étais dit, moi, j'aurais un Labrador sable mâle. Tu vois, c'était, c'était, c'était mon rêve dans la vie. Il y avait cette,
0: cette question un peu, du, pas du remplacement, mais en tout cas de... de bah, de du modèle. Un peu dans les enfin, mêmes... Ouais, ouais. c'était ouais. le
1: modèle un peu de, de ce chien qui était vraiment chouette, avec qui j'avais fini mon, ma, ma jeunesse, entre guillemets, tu vois. Et j'avais ce modèle du chien sable, du Labrador mâle sable et voilà j'en ai parlé parlé parlé, rêvé, rêvé de ce chien et puis euh, je te dis un jour mon mari a craqué en me disant bon ben, allez go, sauf qu'il n'a pas fait comme ça en fait euh, on était euh, en week-end en Bretagne dans le Finistère où on habitait à l'époque et à 15h il me dit euh, le dimanche après-midi il me dit bon allez on remballe j'en ai marre j'ai pris un coup de soleil j'ai mal au crâne on s'en va, 15h le dimanche c'est pas la fin du week-end j'étais dégoûtée <rire> Bon, euh, mais je me dis, bah, le pauvre, il a mal au crâne. OK, on rentre. Donc, euh, on, on se remet en voiture et il allume le GPS. Et il dit, bah, euh, je vais mettre, mon, je vais mettre euh, notre adresse dans le GPS. Et c'est parti, c'est toi qui conduis. Donc, je me mets au volant. Tac, tac, tac. On prend une route, deux routes, trois routes. Et je me dis, mais je reconnais pas du tout le chemin de retour. tu vois. Donc, au bout d'un moment, je m'énerve. Et je me dis, attends, arrête ton GPS. Il est pourri. <rire> je vais rentrer notre adresse et je vais rentrer chez nous. Parce que là, on va faire le tour de la Bretagne. Ça va pas du tout. Et donc là, il m'a dit « mais non, mais je te fais une surprise ». Et en fait, Claire, euh, toute ma vie, quand mon mari, Ben, m'a dit « je te fais une surprise », toujours, je me disais « pourvu que ce soit un labrador <rire> ». Sauf qu'à chaque fois, ça n'était jamais un labrador. Donc pour lui, c'était vachement déceptif de me faire une surprise. Et puis moi, tu <rire> vois, je me disais toujours « pourvu que ce soit un chien, pourvu que ce soit un chien ». Et donc cette fois-ci, je me suis dit « bon, bah laisse tomber, c'est pas un labrador, euh, t'affole pas ». Bon, et on avance, et plus on avançait, plus on était sur des petites routes de paumées au milieu de la Bretagne. Je me disais, mais où est-ce qu'on va Et on, a, on arrive sur un tout petit chemin où tu ne peux pas croiser d'autres voitures, tu vois. Tout petit chemin, et au fond, je vois une ferme, et, et de derrière la ferme arrivent trois labradors en courant. Et je le regarde, et je vais, je vais, je vais pleurer en train de sang, parce que c'était, c'était tellement intense. Toute ma vie, j'ai rêvé que ça arrive. Et je le regarde, et je lui dis, c'est par hasard qu'il y a, qu'il y a trois labradors là Et il me dit. T'as toujours pas compris euh, ce qu'on va faire là J'ai dit, mais on va vraiment voir des chiots Et Il me dit, mais oui, oui, ça y est, euh, on va voir Musher. Parce que je t'ai pas raconté aussi, mais ma chienne s'appelle Musher. Parce que toute ma vie, j'ai dit, je veux un labrador qui s'appellera Musher. Parce que ma, mon espèce de métier de rêve fantasmé, mais que je ne pourrais pas faire, c'est d'être Musher. Tu vois, j'aurais okay. adoré. Euh, habiter à la montagne mais j'habite pas du tout à la montagne <rire> vraiment j'aurais adoré ça pouvoir euh, être musher avoir euh, une colonie du coup de, de chiens alors euh, c'est pas des labradors mais voilà du coup je m'étais toujours dit mon chien il s'appellera musher c'est sûr donc j'en reviens à ma ferme on arrive devant la ferme elle me dit mais oui bien sûr ça y est c'est parti on choisit on choisit ton chien c'est le jour J et ben je peux t'assurer que je suis descendue de la voiture il y avait plus de son puis d'images mais, mais plus rien, c'est-à-dire que la, l'éleveuse donc, de mecher qui était là, Ben l'avait prévenue en lui disant, euh, je vous préviens, c'est son rêve de toujours, peut-être qu'elle peut avoir un peu d'émotion, tu vois. Oh, horrible, elle a dû me prendre pour une dingue, mais horrible, c'est-à-dire que je, je, je ne pouvais plus poser aucune question, j'étais tétanisée, totalement tétanisée, si bien que... On a fait un rendez-vous pendant une heure, donc c'est Ben qui a posé beaucoup de questions, puis elle a présenté aussi beaucoup son élevage hyper familial. Et on a repris rendez-vous avec elle. Le dimanche d'après, on est retourné où là, tu vois, l'émotion était redescendue oui. d'un niveau. Et là, je lui ai posé mille questions, mais en fait, sur le coup, tu vois, j'ai rêvé toute ma vie qui m'emmène chercher un chien, De ce que, ouais. que là, mais ça m'a mais, mais coupé le sifflet complet, alors que je suis une grande <rire> aveugle. Et, et c'était, euh, c'était un moment tellement inoubliable. Du coup, quand elle est arrivée, parce que bien sûr, elle était trop petite quand on a été euh, la voir la première fois, il a ouais. fallu attendre un mois. et Ça a été un mois, mais, mais méga long. Et, et chez moi, du coup, il y avait du matériel pour chien partout. On a passé un mois à tout préparer parce que je voulais que tout soit parfait. <rire> C'était, en fait euh, tout ce que j'avais eu envie de faire depuis des années tu vois je me suis lâchée du coup quand elle est arrivée c'était, euh, pff, c'était incroyable je suis, je suis allée la chercher déjà j'ai, j'ai pourri les réseaux sociaux donc mes amis <rire> pourri de photos et de vidéos de mon chien pendant des mois et des mois et, et ça continue toujours mais ouais c'était, euh, c'était incroyable les premières sorties qu'on a faites toutes les deux tu vois rien que devant la maison pour aller faire les premiers petits pipis c'était, je me disais purée, mais j'ai mon chien, quoi. J'ai mon chien. Et puis c'est toujours comme ça, j'ai, on, a, on, a, on vit une sacrée belle histoire et on partage des sacrées belles aventures ensemble. Et, et je ouais, c'est, je te disais tout à l'heure, j'avais l'impression de ne pas être complète bah, depuis qu'elle est là. Tu vois, je, c'est ouais. un peu comme si j'avais mon ombre, c'est très caricatural, mais c'est ça. Comme si j'avais mon ombre euh, qui était là avec moi, tu vois. il On est complet, quoi. Ok, donc Musher est un rêve devenu réalité, quoi. Ouais. ah mais complètement. Et Meshur, donc bien. j'ai dit tout à l'heure, c'est une labrador femelle noire. Et je voulais un ouais. labrador mâle sable. C'est et ça. en fait, quand je suis arrivée chez l'éleveuse, euh, je ne sais pas, il y a eu un match parfait avec Mush. Et on s'est dit, c'est elle qui, c'est elle qui nous faut dans la vie. Euh, en espérant être des parents parfaits, parce que moi, j'avais rêvé de cette chienne. Et tu vois, le jour où, où ça y est, elle était là, ou en tout cas, elle allait arriver, j'ai eu tout un tas de stress en disant oh « Mais si moi, je l'aimais, mais pas elle. » Tu vois je, je, je me disais, mais parce que c'est super. Moi, j'ai envie d'être avec elle. Mais si je lui correspond pas, si, si elle n'a pas envie de faire ce que, ce que j'aime bien faire dans la vie. Tu vois, je, je rêvais de faire du canicross avec elle. Elle n'aime pas du tout le canicross. <rire> Bon ben c'est pas grave, on fait mille autres choses, tu vois, maintenant, enfin euh, tu vois, elle est, elle est, on, on partage des aventures, peu importe, et puis en fait, quand tu formes une team, en fait, tu t'adaptes à ton chien, tu fais pas que ce que Carrément. tu veux, donc euh, maintenant qu'elle est là, euh, tout, tout ça, ça s'est effacé, tu vois, au fur et à mesure, mais franchement, ouais. les premières semaines avant qu'elle arrive, je me disais, oh, est-ce que je serais la bonne maman pour elle, tu vois c'est rigolo parce que c'est exactement le
0: thème de mon dernier épisode solo que j'ai sorti euh, bah, cette semaine, ouais. euh, sur, le, sur le thème du, du chien parfait, de toutes les attentes et projections qu'on, qu'on a euh, avant l'arrivée d'un chien euh, chez nous. Et puis en fait, bah, le jour où il arrive, euh, euh, dévastation suprême, <rire> qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait que... Quoi bah, C'est exactement <rire> et, ce euh, et, et puis ce, cette, euh, toute cette dynamique de puppy blues un peu, que tu as, euh, au même titre que tu peux avoir quand tu as des enfants... Euh, c'est assez intéressant, je trouve, parce que ça, ça, ça en dit beaucoup aussi sur la relation que tu entretiens avec ton chien. Donc c'est, c'est intéressant comme passage de, de vie.
1: Et voilà, du coup, elle est arrivée. Et puis après, bah, c'était un petit chiot euh, formidable. Je ne sais pas comment... Ouais. <rire> comment Son éducation quoi. s'est bien passée Oui. Euh, j'avais eu en fait un labrador avant, mais mes parents n'étaient pas sur l'éducation au renforcement positif. C'était l'éducation des années 90, tu vois. C'était mm-hmm. tout ce que je ne fais pas, en fait. Et du coup, moi, ben, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses parce que, en fait, j'avais vraiment envie qu'il y ait un partage et un échange. C'est-à-dire que moi, j'accepte que, que des fois, quand je lui demande de s'asseoir, ben, elle ne le fasse pas. Parce qu'en mmh. vrai, si c'est juste s'asseoir pour, euh, pour euh, ce... Tu vois, juste euh, parce que moi, je lui ai donné un ordre, c'est débile. Tu vois, elle a le droit d'avoir sa réflexion, de dire, bah là, non, en fait, c'est juste pour te faire plaisir, vous ne pas déconner. Euh, non et tu vois ça, ça j'avais envie de ce rapport là en fait que, que mmh. quand je mette des limites bah il y a des limites mais c'est pour sa sécurité et c'est pas juste pour mon kiff à moi de lui mettre des limites tu vois du coup on partage des choses euh, c'est assez chouette à la maison par exemple alors c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le Labrador c'est, c'est une chienne qui est mais peut-être parce que dès tout petit on a fait pas mal de jeux ensemble mais c'est, c'est une assistante de vie tu vois j'ai pas besoin d'assistance particulière, mais euh, en fait, dès que tu lui montres quelque chose, puis c'est une grosse gourmande. Donc, si tu lui montres un truc et que tu lui files un bon bec, tu peux être sûr qu'en deux temps, trois mouvements, elle a compris et, et qu'elle sait faire. Donc, à la maison, par exemple, le soir, quand on arrive, nous, on enlève nos chaussures et on lui tend les pieds. Elle enlève les chaussettes sans mordre, hein <rire> sans mordre les deux pieds Elle enlève les chaussettes et elle va les mettre au panier à linge sale. Tu vois. Quand, euh, quand on range la vaisselle, on a mis sur chacun de nos tiroirs une petite ficelle. Du coup, quand tu ranges la vaisselle, elle, on lui demande d'ouvrir les tiroirs qui ont chacun un nom, casserole, assiette, etc. Et elle ouvre, on range le truc. Après, elle referme. Il faut des placards solides parce que du coup, quand elle referme, c'est blum. <rire> tu vois, c'est version labrador. Tu vois. Excellent. Donc, euh, et, c'est et, génial. En fait, tout est comme ça avec elle. À partir du moment où tu, tu la... Tu lui proposes de faire quelque chose et, mmh. et qu'elle voit que tu es content et que ça t'amuse et que tu vois, elle peut euh, profiter de cet, instant, de cet instant-là pour partager avec toi, elle le fait. Tu vois. Au jardin, on arrose, elle prend l'arrosoir, elle va le ramener à la cabane. Mmh. Tu vois tu, tu fais un petit truc, je sais pas, tu creuses, il euh, y a des, une toute petite pelle là, hop, elle va prendre la petite pelle, elle va l'emmener, euh, la ramener à la cabane où je lui dis, bah amène à Ben, hop, elle amène la petite pelle à Ben, donc, tu vois. Et du coup, elle a envie de participer comme ça. Et là, avec ma petite-fille, c'est top parce que les bébés, systématiquement, ça ne fait que de, de, de balancer tous les trucs ouais. qu'elle a sur sa table, sur sa chaise haute où elle prend, bim, par terre. Alors du coup, moche elle récupère. Bon, je, je rassure tout le monde. Je lave et je redonne à Clara. <rire> Mais bon, il n'empêche que... Euh, c'est, c'est en tout cas, reste... elle prend beaucoup de plaisir, ouais. plaisir à faire ça, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc... Euh, on l'inclut dans, dans tout ce qu'on fait au quotidien aussi. On lui donne cette place-là. Donc, euh, bah, c'est ça aussi qui fait que qu'on a cette relation-là, tu vois. C'est que bah, mmh. ça prend plus de temps de faire certaines choses parce qu'elle a envie de le faire avec nous. Mais ça fait partie du deal. Et puis, et puis c'est comme ça qu'on vit. Et, et au début, j'avais très peur que ce soit que moi qui soit à fond dedans et que mon compagnon, du coup, il me dise, ouais, bon, le chien, j'en reviens à mon... À mon opinion numéro un, <rire> ça écoute bien. Ben non, il, il est aussi fou de, aussi fou de la chaîne que moi. Ouais, c'est cool. a Donc... bon, une, une superbe histoire alors avec ma chère. Ah ouais, bah ouais, ça a été euh, notre bébé numéro un en fait. Bien qu'elle ait sa place de chien à la maison et pas de bébé, mais ça a été le bébé mm-hmm. numéro un. Et là. Euh... Et là, on est en train de vivre une nouvelle histoire puisqu'elle a une petite sœur à deux pattes <rire> et une petite sœur. Et là, on est en train de les voir évoluer toutes les deux et de, de voir naître une complicité. Bon, pour l'instant, Clara est très petite, donc euh, on fait très attention parce que Mush, elle est, elle est géniale, mais c'est une brute. Oui. Donc, euh, on fait très attention à comment ça se passe entre elles deux, mais, euh, mais bon, moi, je... je je me suis toujours dit que cette petite fille qui arrive là dans nos vies, elle a trop de chances d'avoir comme meilleure amie mâche, tu vois. Mmh. Ouais, c'est chouette. C'est Après, chouette. je ne sais pas si mais elle le verra ça comme beau. ça, tu vois. Mais mmh. <rire> moi, je me dis, oh mais c'est trop génial, quoi. Cette chance ouais. qu'elle a d'avoir comme meilleure amie Moche. Ouais, c'est cool.
0: C'est une très belle histoire, en tout cas. Merci beaucoup de, de nous l'avoir partagée. Parce c'est avec que je, plaisir. Je trouve ça très, très, très chouette. Alors du coup, pour faire un petit peu la, la transition avec euh, Emmène ton chien, est-ce que tu pourrais nous, nous parler de comment tu en es arrivé là professionnellement euh, D'où tu viens Quelle était ton histoire Tu nous as dit que tu avais fait des études, donc que tu étais arrivé à la fin de tes études à un moment donné. Euh, mais est-ce que tu peux nous, nous raconter un peu l'histoire d'Emmène ton chien et, et ce, qui t'a, ce qui t'a donné envie de créer cette euh, boîte ouais.
1: et ben Moi, j'ai fait des études dans le tourisme. J'ai un master en développement de projets touristiques j'ai travaillé dans des institutionnels du tourisme. Alors, derrière ce gros mot se cachent les offices de tourisme, les comités départementaux ou régionaux du tourisme. Et c'est, en gros, les acteurs qui euh, gèrent la promotion des territoires, des destinations, et qui, qui, qui mettent en musique l'offre touristique. Donc, je, okay. me suis, je me suis éclatée, vraiment. J'ai adoré ce métier-là et je suis, j'ai, pour tout vous dire, <rire> vous qui m'écoutez aujourd'hui, euh, ça, je suis tombée là-dedans totalement par hasard. En fait, j'ai fait des études, euh, donc j'ai commencé mes études par un BTS qui s'appelait Animation et gestion touristique locale. Sauf que moi, j'ai retenu Animation. Et je me suis dit, super, un BTS pour faire animateur au Club Med, c'est pour moi ça. <rire> et j'ai commencé, du coup, c'est, c'est ma mère qui m'a, qui m'a mis là-dedans, en disant, vas-y... Euh, sais pas trop quoi faire, fais ça comme ça, tu, tu, je te vois bien animatrice au club. Bon, Et j'ai commencé mes études, euh, bon, première semaine, deuxième semaine, premier mois, deuxième mois, je me dis mais ils nous apprennent pas du tout à faire décorer, ni à, à faire des décors, ni à animer des spectacles, ni à faire la queue le lot, rien du tout, tu vois, je me suis dit c'est quoi la, la connerie, je me suis trompée totalement d'orientation professionnelle. Bon. Et puis, en fait, je me suis prise au jeu parce que là-dedans, il y avait animation et gestion touristique locale. Et c'était ça. C'était la mise en tourisme euh, de, de l'existant, de, euh, des paysages, du patrimoine, tu vois, des sites touristiques, etc. Et, et en fait, je me suis régalée. Donc, je suis tombée là, mais totalement en faisant une fausse route. Et finalement, ça, ça m'a collé à la peau et j'ai adoré. Et puis, j'ai rencontré euh, au cours d'un de mes jobs euh, une agence web qui refaisait le site web de, de la destination pour qui je travaillais à l'époque. Et en fait, je me suis dit, tiens, mais ça m'intéresserait bien ce métier-là, le web. Ouais, tiens, pourquoi pas Et je leur ai cassé les pieds, ce que c'est le mot. Donc Eric, mon ancien chef, je, je pense pendant six mois ou quasi un an, je lui ai collé au Basque sur LinkedIn. Je l'ai rencontré plusieurs fois en disant, je veux bosser pour toi, je veux bosser pour toi, je veux bosser pour toi. Je dis je m'en fous, je vais apprendre, c'est sûr que je vais apprendre. Et au bout de quelques mois, il m'a dit, bah, « Allez, viens, tu as être chef de projet web chez moi, c'est bien. Allez, tu, tu m'as saoulé, viens bosser avec nous. » Et je suis devenue chef de projet web chez eux. La chance, qu'il n'en était pas une à l'époque, c'est que l'équipe technique, euh, euh, j'ai mis du temps à comprendre qu'ils n'étaient pas tous très bons. Et des fois, quand ouais. je rendais des, des sites web ou des applis ou quoi à des clients, il y avait des bugs. Alors, je ne suis pas développeur web. Mais, mmh. euh, tu vois, pour réparer les petites choses de façade, euh, bah, j'ai mis les mains dans le cambouis en me disant, bon, ça, ça doit clignoter. Alors, attends, je vais essayer ça. Je regarde un petit tuto. Bon, ça clignote. Le code, il est dégueulasse. Mais ce n'était pas le problème. Moi, mon client, le jour J, tu vois, ça clignotait. C'était bleu. Euh, c'était bon. Et en fait, ça m'a obligée à mettre les mains dans le cambouis euh, et donc à aller sur comment est-ce qu'on fait un site web, comment est-ce qu'on plug un module, tu vois, comment est-ce qu'on crée une base de données, comment... Euh, Comment, et puis avoir du vocabulaire et un peu de technique, tu vois. Ce job-là, j'ai, j'ai tenu comme ça pendant un an et demi, et bon, je me suis rendu compte qu'effectivement, l'équipe technique, euh, c'était pas que, que des bons, et le management, c'était pas génial. Du coup, euh, j'ai, j'étais, j'étais franchement pas bien dans ce boulot-là. C'était génial parce que j'ai appris plein de choses, mais humainement, j'étais vraiment pas bien. Du coup, bah, j'ai rendu mon tablier en disant euh, « Là, j'arrête parce que ça va pas pour moi. » Et c'est à ce moment-là que, du coup, Ben m'a dit euh, « bah Allez, vu que tu retournes à la case départ, c'est-à-dire chômage, euh, bah, tu vas avoir au moins quelques jours ou quelques semaines euh, où, euh, où tu vas être un peu plus libre. Donc, c'est parti, on adopte la chienne. Tu auras un peu le temps de t'en occuper pour l'éducation. » Et c'est à ce moment-là qu'elle est arrivée. D'accord. Et, okay. euh, en fait, quand elle est arrivée... Alors, euh, je te disais, mon mari... Il... Bon, il avait des a priori sur, sur les chiens et surtout lui il me disait mais si on adopte un chien c'est fini on ne part plus en week-end, on ne part plus en vacances on ne peut plus l'emmener nulle part ça va être super compliqué et il avait raison seulement quand euh, du coup on l'a adopté moi je me suis dit mais mince euh, si, si une fois à la maison il, tu vois c'est, c'est déceptif pour lui et qu'il, qu'il se dit bah, c'est nul d'avoir un chien on ne peut plus rien faire et, et que ça lui donne raison tu vois et que finalement effectivement ça nous encombre euh, bah, c'était, c'était tout le contraire de ce que je voulais. Tu vois Donc j'ai mmh. commencé à me dire, bon bah attends, je vais regarder sur Internet ce qui existe pour partir en vacances avec son chien, je vais regarder s'il y a des guides, tu vois. Et, euh, et une nuit, quand euh, l'arrivée de Musher était imminente, je me suis dit, mais, euh, mais attends, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire le TripAdvisor euh, spécial chien, tu vois. C'est exactement ça que tu dois faire. Donc... Euh, bah, assez simplement, j'ai commencé, moi, par un blog où je racontais mes aventures avec ma chienne. Et puis, ouais. en fait, euh, au début, euh, comme ma chienne était toute petite, je voulais la sociabiliser. Donc, on allait à plein, plein de groupes de balades avec d'autres chiens. Donc, j'ai rencontré mes plein de propriétaires de chiens. Et à chaque fois, du coup, on, forcément, on parle le chien Et moi, je faisais mon étude de marché. Je leur disais, tiens, mais les vacances, comment ça se passe Comment, te, comment vous organisez, où est-ce que vous partez, où est-ce que vous trouvez les infos. Et puis là, je me suis rendu compte que, bah, en fait, on était 18 millions de Français à avoir un chien et qu'on était 18 millions à galérer à chaque vacances. C'était systématique. Donc je me suis, tu vois, je me suis, dit, bah attends, je vais mélanger ce que je sais faire, le tourisme, le web. Euh, du coup, je suis la première utilisatrice de, de ce que je vais bien pouvoir créer. Euh, mm-hmm. Bah allons-y, on se lance donc voilà comment est né Emmène ton chien c'est vraiment en fait euh, Emmène ton chien c'est né pour que moi j'emmène mon chien Meusher en vacances parce que c'était, c'était sûr que si je voulais passer des vacances géniales c'était forcément avec elle tu vois donc euh, j'ai créé le site parce, que, parce qu'il n'y avait rien et que je voulais pouvoir l'emmener et que ça me semblait tellement évident euh, bah, que j'ai créé ma propre solution et qu'en fait bah, maintenant elle sert à, à quelques millions de personnes c'est génial Très très bien.
0: Donc, euh, « Emmène ton chien », c'est passé donc d'un blog à une vraie entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce développement-là Combien vous êtes aujourd'hui à, à travailler sur ce projet Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner
1: bah, En fait, euh, passer de la vie de salarié à la vie d'entrepreneur, euh, ça ne se fait pas comme ça. Ou en tout cas, pour moi, ça ne s'est pas fait euh, comme ça du jour au lendemain. Et en fait, euh, quand tu as une idée pour créer une entreprise il faut passer par quelques étapes. Donc, moi, j'ai fait comme une sorte de formation de c'est quoi être entrepreneur et comment je crée ma boîte un peu. Après, j'ai été euh, incubée euh, ouais. dans un incubateur alors, euh, de start-up. Et après, on est rentré dans un accélérateur, ce qui est l'étape, euh, ouais. l'étape après. Mais du coup, tout ça pour dire que moi, s'il si y a des entrepreneurs parmi vous qui nous écoutent, je trouve que c'est essentiel parce que on n'est pas tout seul avec son projet. C'est des espèces de boîtes à crash test, en fait. Ça te permet de, de, de passer des étapes, en fait, dans, dans ton entreprise. Et ça, c'est, ça paraît essentiel. C'est essentiel d'être accompagné. Donc, en fait, j'ai passé mon idée à l'étape de projet en essayant de remplir quelques cases qui sont euh, bah, le business plan, comment tu gagnes ta croûte là-dedans et à partir de quand Qui sont euh, OK, mais c'est quoi le statut de l'entreprise? Comment tu vas gérer l'entreprise? Est-ce que tu es 'es raccord avec le projet? Bah, Ça, c'était il y a cinq ans. Du coup, j'ai commencé à ranger mes idées dans des petites boîtes pour en faire un projet. Et et de de ce projet, j'ai commencé à aller voir des clients. Alors, chez nous, le client, tu emmènes ton chien, c'est pas le waffers. Donc, le waffers, c'est le membre de la communauté, c'est toi et moi qui avons un chien et qui partons en vacances avec lui. Le client chez nous, c'est le professionnel du tourisme. Donc, le camping, le gîte, le restaurateur, le loueur de canoë qui vient déposer son annonce en ligne pour dire « Eh les Waffers, venez chez moi en vacances, ça va être génial. Je vous accueille et j'aime les chiens et je vous accueille avec plaisir. » Donc, voilà, j'ai été voir des premiers clients pour pour leur dire « Tiens, j'aimerais bien faire une plateforme. Voilà voilà le concept. Est-ce que ça vous plaît Et ils m'ont tous dit, mais le concept, euh, ouais, mais enfin il nous faut un site web, il nous faut une carte de visite, il nous faut... Enfin, tu vois, il, il fallait que je passe vite au concret, en fait. Parce qu'ils a, avaient besoin de voir pour croire. C'était à peu près ça. Euh, et moi, j'ai commencé à assembler les pièces du puzzle en me disant, je vais commencer par euh, créer une communauté. Parce qu'il fallait que je monte à ces pros-là qui avaient un vrai besoin, en fait. Donc, j'ai commencé... Euh, sur les réseaux sociaux, sur le, sur le site emmène ton chiencom tu vois, à créer du contenu, à, à animer une communauté, à proposer des choses à des wafeurs, savoir comment ça répondait, de quoi ils avaient besoin, etc. Et une fois que j'ai eu créé cette communauté, dans le développement de l'entreprise, ben bah là, on a pu créer l'entreprise. Et donc, à partir de ce moment-là, où on a eu finalement une communauté, donc un besoin qui est validé, entre guillemets, tu vois, euh, on a commencé à avoir du trafic sur la plateforme, ben, on a pu mm-hmm. avoir des premiers clients. Parce que nous, notre job, en fait, c'est de faire matcher l'offre et la demande. On vient chercher du trafic les propriétaires de chiens et, et on, propose, en fait, cette, euh, cette, on connecte cette communauté avec l'offre existante, donc les hébergements, activités, restos. Donc voilà, du coup, on a fait étape par étape et aujourd'hui, dans, la, dans l'entreprise, on est quatre au bureau, mais on a à peu près dix à tourner autour de l'entreprise et, et à bosser régulièrement sur, sur de très nombreux sujets qui ne se voient pas forcément, parce que quand vous allez vous connecter sur la plateforme et que vous allez du coup préparer vos vacances, trouver un hébergement, une activité, un resto, ou, ou des conseils, des idées de destination dans le mag, par exemple, ne mmh. euh, voyez pas tout ce qu'on a créé derrière qui est de l'expertise. Aujourd'hui, on accompagne des destinations, des ou des réseaux d'hébergement sur ce sur ce positionnement là du dog friendly. Si tu veux dans le tourisme, on a pensé aux fans de vélo, on leur a construit des véloroutes dans tous les sens. Oui. On a pensé aux fans de vin et on a fait des zones autour, euh, on a ouvert euh, les, comment s'appelle, les, les caveaux euh, à la visite, à la dégustation, on a créé de l'événementiel autour du vin. Mais euh, les 18 millions de Français qui ont un chien, bah, tu vois, on les a euh, mais complètement zappés. Et donc, nous, on travaille là-dessus en, fait, en disant, euh, et les professionnels du tourisme, il <rire> en fait, y a oui, des genre. gens qui ont une famille, et dans la famille, il y a des deux pattes, mais il y a aussi des quatre pattes, donc Voyons ensemble de quoi ils ont besoin, comment, comment leur faire passer de bonnes vacances. Et donc, on les accompagne sur ces sujets-là, en fait.
0: Ok. Est-ce que... Euh, donc là, tu nous as dit que ça fait 5 ans à peu près que tu as lancé, euh, que tu as lancé ce projet. Est-ce qu'en 5 ans, tu as déjà vu une évolution euh, sur les, les gens qui partent en vacances avec leurs chiens Est-ce que tu constates qu'il y en a un peu plus, que ça se fait plus, que c'est plus facile déjà qu'il y a 5 ans Comment tu l'as
1: vu évoluer, ce, ce ce truc-là ah bah, J'espère que c'est plus facile avec un même ton chien, déjà. <rire> non, après, euh, il y a eu une évolution. Ouais. Là, au sortir du Covid, euh, je te dirais que déjà avant, l'animal, c'était un membre à part entière de la famille, clairement. Mais là, si tu veux, on a passé tous des mois euh, quand même un peu, euh, un peu space et on s'est recentré autour de sa famille, qu'elle ait deux ou quatre pattes. Et, et là, on l'a vu hein, sur l'été euh, 2020 et l'été 2021 cette année, les gens, ont, les gens, donc les propriétaires de chiens, c'est ces familles qui, qui voyagent avec leur, leurs animaux de compagnie, ils ont eu une forte attente. C'est-à-dire qu'ils ils ne veulent plus de, du chien toléré. Ils veulent que leur animal soit accueilli. Tu vois, ils attendent à vivre une expérience. Alors, je ne dis pas, et loin de là, on n'en est pas là du tout, qu'ils s'attendent à avoir des piscines à bulles et des massages pour chiens, pas du tout. Mais tu vois, oui. ils ne veulent plus arriver quelque part et devoir un peu s'excuser d'être gêné d'avoir toute sa famille. Ils ont envie d'arriver, de se dire, OK, bah peut-être je paye un supplément, c'est très bien. Mais du coup, quand je viens, je veux que mon animal, il soit le bienvenu et qu'on ne fasse pas 15 000 réflexions un peu, euh, un peu négatives là, sur mon animal. Non, j'ai, j'ai envie de pouvoir me détendre euh, et que ça se passe bien pour toute ma famille. Donc, on sent cette évolution et, et une attente du marché qui devient plus forte, tu vois moi, j'ai des gens qui me disent, dans ce resto-là, c'est, c'est moins bon. Mais en fait, j'y vais tout le temps parce que quand j'arrive, la gamelle du chien, elle est arrivée avant même qu'on m'ait dit bonjour. Et en fait, les gens, ils sont trop contents parce qu'ils savent qu'ils viennent là, ils, ils, ils vont manger tranquille, ils vont être bien accueillis. Et tant pis, ouais. c'est peut-être un peu moins bon que le resto en face qui n'accepte pas leur chien. Ouais. Tu vois, les gens, ils, ils, ils sont vraiment maintenant dans l'attente et puis ils font leur choix en fonction de, de l'accueil de de tous les membres de la famille, en fait. On parle du chien, mais c'est pareil pour, pour, pour leurs enfants, par exemple. Mmh. Donc, oui, il y a une vraie évolution là-dessus. Et on le voit côté, du coup, professionnel du tourisme. Il y en a qui n'ont pas du tout euh, ouvert les yeux sur ce marché, pas du tout. Donc, ça, c'est notre job D'accord. d'évangéliser, ouais. de faire de la pédagogie et voilà, de, de, de montrer euh, le, le poids de ce marché-là en termes de nombre et puis de, de potentiel. Euh, et puis, il y en a qui l'ont bien compris aussi, qui, qui ont fait un positionnement super clair, qui ont fait des choix, qui ont construit une offre dédiée aux vacanciers avec chiens et, et juste, ils cartonnent en fait. Carton. Ouais.
0: Moi, ce que, moi, ce que j'aime bien dans Amène ton chien, c'est qu'effectivement, c'est plus que référencer les entreprises qui acceptent les chiens, c'est référencer les entreprises qui accueillent vraiment les chiens. C'est ça que je, je, que je trouve qui est hyper... Euh, hyper porteur, hyper puissant dans votre philosophie, de, dans votre éthique de, de travail et de, de développer cette société. Ben ouais. enfin, je, je trouve ça vraiment, vraiment cool.
1: En fait, c'est, 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 c'est tout à fait la valeur euh, qu'on produit. C'est-à-dire que finalement, quand je te disais c'est compliqué de partir en, va- en vacances avec son chien, bah, c'est vrai et pas vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu vas sur Booking, il y a un filtre animaux acceptés. Tu peux cocher et tu as là la liste de, de tous les endroits où tu peux aller avec ton chien. Sauf que derrière ce petit, cette case à cocher qui est, qui est rangée entre l'option Wi-Fi et l'option barbecue gratuit euh, bah finalement, tu te rends compte que tu arrives dans des endroits où, où on va te dire euh, « Ah oui, c'est animaux acceptés, mais attendez, c'était chien de moins de 10 kilos. » Finalement, tu, c'est OK chien, mais c'est soupe à la grimace garantie. Et nous, c'est, c'est tout ce qu'on ne veut pas. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, on, je te disais tout à l'heure, on fait matcher euh, l'offre et la demande mais du coup, on travaille des deux côtés. C'est-à-dire que sur l'offre aussi, on dit, voilà, si vous venez poster votre annonce sur Emmène ton chien, ça veut dire que vous accueillez avec plaisir. Pas forcément que vous ayez mis beaucoup de services euh, ou aménagements à disposition, mais cet accueil avec plaisir, c'est essentiel. C'est-à-dire que chez nous, le wafer, on lui garantit que quand il passe par nous, quand il arrive sur place, bah, il peut se détendre. Ça a bien se passé. Son animal a été pris en compte. On a compris le besoin euh, et, euh, et on lui garantit des vacances... Euh... Normalement, qui se passe comme on dit chez nous, waffment bien. <rire> ouais,
0: c'est ça qui est cool. Mais c'est vrai que je trouve que les vacances avec son chien, ça fait aussi beaucoup partie des sujets euh, un peu pression sociale qu'on peut avoir euh, quand on a un chien. Et alors, il y, y a plein de sujets qui rentrent en compte et chaque euh, race de chien a son lot de, de, d'a priori, etc., qui sont plus ou moins évidents à gérer. Et au-delà de la race, effectivement, partir en vacances avec son chien, ça, ça en fait partie parce que. Euh, parce qu'on est toujours à s'excuser. Et je vois encore, euh, euh, moi, quand je pars avec Charlie, euh, pourtant, bah je je veille quand même à son éducation, à à faire les choses bien. Mais je sais qu'il y a deux, trois petits trucs qui ne sont pas parfaits. Et puis, en fait, je je m'excuse d'avance parce que j'ai peur qu'il dérange, j'ai peur que si. Et euh, et c'est ça qui est hyper important, c'est effectivement de de changer ce ce regard-là qu'on puisse être un peu plus détendu quand on part avec en, en vacances avec son chien, parce que c'est quand même le but, que ouais. tout le voilà. monde passe un bon moment, c'est clair.
1: C'est tout à fait ça, l'idée, c'est de faire en sorte que partir avec son chien, ce soit normal. Tu vois. Euh, pour en revenir du coup euh, aux vacances, qu'on fait aussi sur Emmène ton chien, donc on référence effectivement les lieux où vous êtes les bienvenus avec votre animal, et on montre tout ce qui est possible de faire avec son chien aussi les activités effectivement euh, mais on va aussi euh, donner pas mal de conseils nous dans la communauté tout, tous les étés on partage des contenus sur faire du canoë avec son chien du pédale ou du tu vois toutes ces activités nautiques et on a plein plein de waffers qui nous disent oh, je savais pas comment pouvait faire du canoë avec son chien sauf que faire du canoë avec son chien c'est merveilleux j'adore tu vois j'étais encore en train d'en faire ce matin avec Mush mais ça se fait pas euh, comme ça, ça se prépare en fait. Oui, C'est-à-dire c'est que tu, pas. Ben ouais, tu prends pas ton chien, bim, tu le balances sur un canoë et c'est parti, tu descends une rivière. Donc nous, on explique, tu vois, on a on a euh, toute une partie mag avec des articles où, où c'est soit moi qui raconte mes expériences, soit de plus en plus parce que parce que je peux pas être partout, on fait parler la communauté, parce que c'est encore plus riche. Et l'idée c'est qu'à chaque fois sur une nouvelle activité, tu vois, on va dire, ben quelles sont les premières étapes faire du canoë, il bah, faut que tu vérifies que ton chien il sache nager. Donc en fait, on, tu vois, on, à chaque fois on explique en disant tout ce qu'on peut faire parce que, parce que tout le monde n'a pas toutes ces idées-là, donc on, on démocratise aussi les pratiques, mais à chaque fois on donne plein de conseils euh, sur comment on s'y met. On peut faire plein de choses avec son chien, mais, mais pas n'importe comment. Le truc est poussé jusqu'au bout et c'est ouais. parfait, <rire> c'est ça qu'on aime. <rire> euh, est-ce que tu veux nous parler un peu du label Ouais. Alors euh, on a créé en fait le label Cali Dog. Euh, l'idée c'est que quand tu vas à l'hôtel ou au camping, tu vois, tu peux choisir les étoiles en disant bon ben moi je veux planter ma tente un, un une étoile pour le camping, ça va bien, j'ai pas besoin de confort. Ou au contraire j'ai envie d'un camping où franchement je ne fais rien, tout est luxe et tu prends un 5 étoiles. Ben, c'est un peu la même idée. Du coup le label c'est euh, alors chez nous c'est des truffes de 1 à 4 truffes et c'est une truffe, c'est chien bienvenu, euh, il est accueilli avec plaisir, tu vois, et plus tu montes en truffe, plus il va y avoir de services et aménagements euh, disponibles pour, euh, pour ton chien. Donc l'idée, c'est, c'est de permettre euh, euh, aux vacanciers qui partent avec leurs animaux, tu vois, d'avoir un repère qualité et pareil pour les pros, de se positionner sur un, sur un niveau de qualité. Ce label nous permet à nous euh, d'aider les pros à Mieux identifier ce qu'ils proposent parce que souvent, quand on les a euh, au téléphone, euh, donc euh, je prends l'exemple d'un camping par exemple, on lui dit bah Est-ce que vous acceptez les chiens Ils il, il nous répondent Bah oui, en haussant les épaules. Bah oui, bah oui, mais du coup, combien Quelle taille Est-ce que vous avez une plage à proximité qui est dog friendly Est-ce que vous avez une canidouche peut-être à l'intérieur du camping pour rincer son chien quand on rentre de la plage tu vois, donc on leur pose plein de questions et ce, ce label il permet ça en fait. Il permet de, de valider des critères et de, et de pouvoir dire, tu vois, que, que, que l'offre elle soit lisible pour le propriétaire de chien. Il sait à quoi s'attendre et ça permet aussi aux professionnels du coup, de décrire son offre. En
0: fait. ouais, c'est hyper intéressant puis j'imagine que ça doit permettre aussi, euh, ça doit participer à faire augmenter le, le niveau de service qui est proposé de manière, de manière générale et. Ouais. Et, ouais, c'est chouette. Mais du coup, c'est quoi le, le business model euh, derrière les, les pros euh,
1: vous rémunèrent pour, euh, pour être visible sur la plateforme ouais bah, Le business model, il est super simple. Pour moi, c'est le, c'est le professionnel du tourisme qui paye. En fait, il vient déposer une annonce pour, euh, pour avoir plus de clients, en quelque sorte. Tu vois il bénéficie du label, il bénéficie de toute notre expertise. Donc, il vient... Euh, chercher de la visibilité et chercher de l'accompagnement sur ce marché-là. C'est les formules qui sont disponibles pour lui, les formules d'abonnement. Parce qu'on n'est pas plateforme de Reza, donc on fonctionne sans commission. C'est un vrai choix euh, éthique pour moi. C'est-à-dire que mon entreprise et moi en tant qu'entrepreneur, ce que j'apporte, c'est, c'est cette valeur de... Euh, cette qualification de l'offre. Alors c'est un mot un peu technique, mais cette valeur de chien. C'est-à-dire... Quand je suis propriétaire de chien, c'est sûr emmène ton chien que je vais trouver toute l'information qui va bien pour mes vacances avec mon animal, tu vois. Mais c'est pas ma valeur ajoutée à moi que de créer euh, tout, tout le mécanisme du paiement en ligne, de la réservation, de l'annulation, de tu vois, ça c'est, c'est pas mon job en fait. Mon job à moi, c'est comment je fais en sorte que toi, tu reçoives plus de clients qui viennent avec un chien comment tu leur offres une meilleure expérience, comment tu fais en sorte que ça marche le mieux possible pour ces clients-là, tu vois, qu'ils soient de plus en plus, qui soient fidèles peut-être, parce qu'ils adorent venir chez toi, parce que, parce que tu les accueilles super bien, tu vois, ça, ça, c'est, ça c'est notre job à nous. Mais travailler sur sa réservation, sur comment on rembourse, on annule un séjour, c'est vraiment pas notre métier. À nous. Donc, c'est un vrai choix choix éthique euh, que d'être effectivement une plateforme de visibilité pour les pros et pas une plateforme de réservation. Le fondement d'emmène ton chien, moi, je me suis toujours dit, c'est sûr que pour l'utilisateur, le wafer, c'est gratuit. Parce que pour moi, tu vois, l'ADN premier, c'est faire en sorte que tous ceux qui ont un chien puissent partir en vacances facilement avec lui et qu'il n'y en ait plus aucun qui puisse dire je l'abandonne parce que partir avec son chien, c'est compliqué. Parce que ça, ça me hérisse le poil. Tu vois, d'entendre cette excuse bidon, c'est pas possible, quoi. Euh, Le point de départ, ça a toujours été, pour, mon, pour les Waffers, ça doit être gratuit et ça doit rester gratuit. Et, et, euh, et pourtant, quand j'ai créé l'entreprise, on m'a souvent dit, ah oh là là, mais c'est un service unique que tu rends, euh, il faudrait que ce soit payant pour euh, la communauté. Et ça, je me suis battue, euh, pour tous ceux qui, qui ont suivi mon projet, je me suis battue en disant, non, non, c'est sûr que eux, ça doit être gratuit. Partir en vacances avec son chien, ça doit être normal. Donc, c'est gratuit et c'est accessible à tous.
0: Ok. Est-ce qu'il y a des projets à venir euh, dont, dont tu aurais envie de nous parler sur l'évolution d'un ton chien Ou est-ce que tu peux
1: rien du tout nous dire eh ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, là en décembre, euh, on est sur les fins d'année, c'est-à-dire que tous les partenaires avec qui on a discuté depuis des mois, ils sont en train de finaliser leur budget et de se dire euh, ok, pas ok, qu'est-ce qu'on choisit, qu'est-ce qu'on ne qu'est-ce qu'on fait pas en 2022. Du coup, on est un peu sur une phase de suspense. Euh, on a pas mal de pistes de lancer et euh, mais on n'est pas loin, on est là. C'est juste qu'on est au bureau et qu'on croule, euh, qu'on croule sous, 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 sous plein plein de projets qu'on est en train de préparer. Euh, et il va y avoir des choses très chouettes là sur 2022. C'est, en fait, quand on, quand on intègre l'équipe, tu, tu disais tout à l'heure, c'est quoi emmène ton chien C'est effectivement pour la communauté tout ce que je vous ai décrit. Mais c'est aussi l'envers du décor. Du coup, l'équipe, on a, on a vraiment ce point commun d'être passionnés. Alors, pas forcément tous de chiens. Mais forcément, c'est quelque chose qui nous anime. Tu vois, ce, cette envie de rendre accessibles les vacances à tous, cette envie de lutter contre l'abandon. En plus, le, le truc, mais vraiment, mais tellement génial. Et vous, vous ne le voyez pas là, vous qui écoutez, mais, mais euh, Claire, tu le vois derrière moi parce qu'on le sait en vidéo. Euh, tu as quelques photos là derrière. Et, et en fait, c'est les Waffers. De temps en temps... Je demande du coup à la communauté de m'envoyer, de me partager des photos. Et, et là, je suis au bureau chez moi, mais au bureau, on a la, le même mur. Euh, du coup, leurs photos avec chiens. chien, Donc, c'est à chaque fois une personne et son chien. Et, et du coup, on travaille sous la surveillance de toute notre communauté. Et ça, je peux te dire que ça motive un max. Parce qu'à chaque fois qu'on reçoit un message sur Insta, sur Facebook, on sait qu'on bosse pour, pour des gens géniaux, qui partagent des, des aventures euh, géniales avec leurs chiens. Tu vois, dans le mag, on interview plein de gens qui, font, qui partent faire des road trips en Europe, qui, qui font du, du canisquette avec leur chien, qui, qui, qui partent faire des bivouacs blancs. Là, il y a une nana, elle est partie avec son chien, avec son sac à dos, des raquettes, dans la neige, rejoindre un refuge. Et elle nous raconte ça, mais moi, ils me mettent des étoiles plein, plein les yeux. C'est, c'est des aventures euh, bah ouais, qui font du bien, en plus. Qui font du bien à lire, à raconter. Et... Trop cool. Euh, est-ce
0: que tu des, aurais des conseils à nous partager pour euh, euh, bah, des gens qui ne
1: pas en même temps chien et qui voudraient euh, bah, améliorer leurs vacances avec leur chien Si vous êtes en panne d'inspiration, en fait, dans la partie mag, euh, vous avez aussi euh, plein, plein de, de, de sujets sur des destinations Euh, On a interviewé des Waffers qui sont partis, je vous ai dit, faire le tour de l'Europe. D'autres qui ont fait le GR20 en Corse. D'autres qui rentrent euh, de l'île aux moines. D'autres qui ont fait euh, Ibiza en vélo. Euh, D'autres qui euh, ont testé... euh... Alors là, par exemple, moi, (rire) je vous ai raconté euh, mes mes vacances au Pays Basque avec un chien. Une nana aussi qui a fait euh, le tour du Mont Blanc avec son chien. Une autre qui a fait euh, les chemins de -de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, il y, a, il y a plein euh, plein, plein de, d'idées si, si, si vous manquez d'inspiration. Et là, par exemple, euh, ça va être bientôt Noël. Et à Noël, c'est souvent le moment où on fait les repas de famille. Au repas de famille, on dit, bon alors, on va où cet été du coup, Mais, je du vous coup, suggère je un truc à voilà, d'aller <rire> sur Emmène ton chien. Comme ça, vous, vous notez plein plein d'idées. Et à Noël, vous avez plein de contre-idées en disant oh, on pourra aller là ou là ou là ou là. Et puis, vous aurez déjà euh, toute la liste de ce que vous allez pouvoir partager tous ensemble avec le chien compris, bien sûr.
0: Trop cool. est-ce que tu aurais des conseils à partager aux professionnels du tourisme peut-être qui nous écouteraient et qui ne connaissaient pas Emmène ton chien comment ils rentrent en contact avec vous pour pour rejoindre (rire) cette plateforme
1: Bah pour nous rejoindre c'est super simple ils vont aussi sur Emmène ton chien.com il y a un petit bouton en haut bleu qui s'appelle pro euh, référencer mon, mon établissement et à partir de là ils se laissent guider ils vont tomber sur des pages. Ils auront accès à des, à des petits chats. Donc, ils peuvent discuter avec nous. Ils ont nos numéros de téléphone. Donc, ils peuvent nous appeler. Et ils ont toute l'info en ligne euh, s'ils si, si ne veulent pas nous avoir au téléphone. On a une équipe euh, qui prend vraiment plaisir à discuter. On a des pros avec qui on ne bosse pas parce qu'ils ne sont pas dans cette énergie de, d'avoir envie d'avoir plus de vacanciers avec chien. Bah, pour nous, c'est OK. Tu vois, c'est, c'est, ce sera pas nos partenaires. Bah, ce sera pas nos partenaires. Ce pas grave. On peut quand même échanger. Euh, mais, mais ouais, il suffit de se connecter sur le site ou alors de nous retrouver sur LinkedIn. On a nos profils aussi. Euh, c'est, facile de, c'est facile de venir échanger avec nous et, et ce sera avec grand plaisir.
0: Ok. Je vais te poser maintenant la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie d'avoir un chien Qu'est-ce que ça a changé à ta vie de, de travailler finalement dans un secteur euh, voilà, bah, vraiment pour l'intégration du chien dans notre société parce que c'est avant tout euh, à ça que contribue et emmène ton chien
1: Mm-mm. Ce que ça a changé dans ma vie d'avoir un chien, c'est que euh, bah, ça a tout changé parce que le jour où elle est arrivée dans ma vie, du coup, j'ai, j'ai tout déconstruit entre guillemets. Et je suis passée d'une vie de salariée où ma voie était en quelque sorte un peu tracée, tu vois, j'avais fait des études dans le tourisme, où j'allais travailler dans des institutionnels, et puis c'était un peu lancé, j'avais commencé comme ça ma carrière. Euh, bon, et en fait, quand elle est arrivée, j'ai, j'ai redistribué toutes les cartes, et je suis devenue entrepreneur. Euh, donc ça a absolument tout changé, parce que j'ai créé ma boîte, et je fais, euh, je fais ce qui m'éclate. Et ça, ça, c'est dingue, c'est hyper puissant. C'est stressant parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose que d'être salarié et d'avoir son salaire à la fin du mois. Là, en fait, euh, si tu fais des mauvais choix ou ou si tu ne bosses pas efficacement, bah, la sanction est directe. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires et ta boîte, elle coule. Donc, c'est quand même euh, très stressant, mais par contre, c'est tellement... euh, Tellement puissant parce que parce que je, je peux tester tout ce que j'ai envie tu vois je peux voilà si, si demain j'ai envie de travailler avec un partenaire et eh ben je le fais si, je, si j'ai pas envie de travailler avec un tel ben je le fais pas euh, si j'ai envie de travailler sur un nouvel outil tu vois je, je disais tout à l'heure j'ai, je me suis lancé dans le web un peu en autodidacte bah ben c'est le cas euh, on installe sur la plateforme des nouveaux outils et, et ça, je, je m'éclate avec ça. Tu vois, Je me dis, bah tiens, on pourrait installer un petit chat pour discuter avec les membres de la communauté. Bon, bah, installer un petit chat, comme ça, ça a l'air sympa sur le papier, mais en fait, il faut, il y a un peu de travail derrière, il y a un peu de réflexion. Quand on crée des pages, euh, des comparatifs, pour, euh, par exemple, on a fait des, des pages comparatives pour bien choisir son gilet de sauvetage, euh, pour bien choisir son sac de bas ou son, son sac à dos pour, pour les petits chiens. Bah, tu vois, quand on crée ce contenu-là, il faut comparer plein de choses, il faut lire plein de choses, il faut tester du matériel, il faut aller faire des photos. Il faut, il faut Quand j'installe sur le site, bah ça ne se fait pas comme ça, il faut que je développe des petites choses pour que ce soit un peu sympa pour, pour la communauté. Et ça, je trouve ça... En fait, je suis assez curieuse et, et j'aime bien faire des choses nouvelles. Du coup, là, c'est pour moi, c'est un terrain d'expérimentation géant. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est très problématique pour mon équipe parce que du coup euh, euh, toutes les semaines j'arrive avec 20 idées <rire> c'est ça Donc, euh, ce que, souvent ils me disent attends attends Sophie attends regarde notre to-do list on a dit qu'on faisait tout ça je mets ça dans quel euh, tu vois où est-ce que je le mets dans les priorités de la to-do list euh, mais ouais ça, ça fait partie des choses que je m'interdis pas de faire parce que parce que en fait j'ai le droit tu vois quand t'es mmh. salarié mmh. souvent on me donne c'est, t'es quand même beaucoup plus contraint, et cadré, as un collègue qui est censé faire ça ou un autre qui est censé faire ça et puis le projet il doit t'amener là, etc. Euh, bah moi, si j'ai envie de faire de la communication, j'en fais. Si j'ai envie de faire de la compta, euh, l'envie est quand même moins souvent là. Si j'ai envie de faire de la quota, bah, j'en fais. Si j'ai envie de faire du développement, j'en fais. Si j'ai envie de discuter avec euh, des gros partenaires ou des plus petits, bah, je discute. Si j'ai envie de discuter avec toi cet après-midi, bah, je le fais. tu vois. Et je rendais compte à personne, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand tu as une équipe, il faut, que ça, il faut donner un cap à toute ton équipe et que, et que tout le monde voit le sens à l'équipe et à la communauté. Ce n'est pas tout à fait vrai que je fais ce que je veux, mais mais cette liberté et, et ce, tu vois, ce, cette possibilité de créer et, et, et des idées pour la communauté, mais pff, c'est, je m'éclate, ouais. C'est vraiment... Je, je me suis créée. Je disais tout à l'heure, mon métier de rêve, c'était musher Et ça reste mon métier de rêve, mais tu sais, le, c'est le fantasme. Fantasme, tu ne les réalises pas toujours, tu vois. C'est le fantasme. Mais là, je me suis vraiment créée mon métier de rêve en faisant un peu de tourisme, un peu de web et beaucoup de chiens Tu vois Et du coup, bah... Comme on dit c'est trop ouf <rire> <rire> mais parfait
0: la boucle est bouclée je crois c'est génial <rire> est ce qu'il y a une ressource du coup que
1: tu aimerais partager à nos auditeurs alors pour finir ouais j'aimerais vous, euh, vous partager un livre que, mon, que que j'ai lu il y a bah, au tout début quand j'ai eu nos qui s'appelle les signaux d'apaisement et en fait c'est un bouquin qui te permet de comprendre ton chien et aussi étonnant que ce, ça soit, bien souvent, les, parce que moi, elle vient au boulot avec moi, elle vient sur tous mes rendez-vous, et souvent, on me dit « Ah, il est trop gentil, votre chien !»« Ah, il est tout câlin !» Et en fait, pas du tout. me chère, elle n'aime pas du tout qu'on la gratouille, elle n'aime pas qu'on la caresse, mais elle est polie. Mais en fait, si tu ne connais pas les signaux d'apaisement du chien, tu ne sais pas. C'est-à-dire tu ne décryptes pas qu'en en fait, elle vient de, de se lécher les babines 15 fois, qu'elle tourne le regard, qu'elle baille. Souvent, les gens ils disent Ah, bah elle est fatiguée, bah elle a fait de la route, c'est normal, avec... pour venir au rendez-vous, vous avez fait un peu de route. Non, non, en fait, là, elle est en train de te dire Lâche-moi la grappe, ça ne me plaît pas ce que tu me fais. Mais, ben, bah, si on ne s'est pas intéressé à ça, tu vois, si on a si, si ne connaît pas ça, les signaux d'apaisement, ben, bah, on ne sait pas lire un chien. Et moi, je trouve, et souvent, hein, quand. quand euh, quand je discute aussi avec la communauté, je me rends compte que ça, ces petits signaux-là, les bases de la communication qu'elle lit, on ne les connaît pas tous. Et, et ce livre, il est vraiment chouette. C'est un livre qui ne paye pas de mine. Il euh, n'y a pas des il est images. Pas non, il n'est pas est... beau, on est d'accord. Je le trouve pas très beau. Le chien dessus, il n'est pas hyper vendeur. Je ne sais pas si tu es allé voir. Non. Ça. Enfin, le chien dessus, il n'est pas hyper vendeur. Euh, il <rire> n'y a pas des belles photos, mais, mais je trouve qu'il y a, un, mais il il y a quand même l'essentiel. Ouais, du coup. Tu vois, ça t'explique. Ah ouais. Euh, la queue, si elle est comme ça, si elle est trop haute, trop basse, trop. Tu vois, ça, ça te montre en fait ce que ton chien, il essaye de te dire, mais lui, il n'a pas la parole. Euh, et des fois, tu peux décrypter effectivement avec, euh, avec euh, certains regards, avec certains positionnements du corps, qu'en fait, il n'est il est pas à l'aise. Tu vois C'est-à-dire que souvent, le, le signal qu'on comprend sur un chien, c'est quand il, il grogne ou il montre les dents. Mais, mais ça, c'est le signal qui est déjà. Mais, mais tellement tard, Ultime, ouais. mais ouais mmh. parce que là il est en train de te montrer que l'étape d'après ça, ça va vraiment mal finir sauf qu'avant si t'avais lu t'aurais pu désamorcer la situation et juste le laisser tranquille donc c'est ça c'est une ressource moi qui m'a vraiment permis de mieux décrypter Mush et tous les autres chiens et, et même si vous avez un chien depuis longtemps mettez un petit coup d'œil dans ce bouquin là parce que Peut-être que ça vous apprendra des choses sur sur votre compagnon tous les jours. Voilà la ressource que je voulais partager.
0: C'est formidable. Et puis en plus, je ferai même le lien avec le sujet parce que tu as dit que ça ne concernait pas vraiment les vacances. Alors certes, c'est utile dans le quotidien, mais c'est encore, euh, je trouve, euh, encore plus... Plus vrai et encore plus utile justement quand on est en, en terrain un peu inconnu euh, que peuvent être les vacances parce que c'est aussi dans ces moments là qu'on va peut-être un peu moins faire attention à ce que nous dit notre chien à, à tous ces changements là parce que pour lui aussi c'est plein de changements les vacances Exactement, c'est pas que ouais, du fun ouais. et, et que de la détente donc euh, donc il est très
1: utile et, et encore plus quand on voyage je mm-hmm. crois ouais et puis et puis euh, euh, effectivement c'est partir en vacances c'est génial c'est génial pour vous, c'est génial avec votre chien et c'est génial pour votre chien. Mais comme tu disais, il faut faire attention parce qu'on change de décor. Donc ça aussi, c'est un conseil important. Quand on change de décor, ça veut dire que le chien a plus ses repères, il n'a pas ses habitudes, il va rencontrer de nouveaux chiens que vous ne connaissez pas et ça va peut-être devenir les meilleurs amis du monde ou pas. il faut faire attention. Il va aller se balader sur des terrains que vous ne connaissez pas. Et moi, Moche qui mange tout et n'importe quoi, euh, je peux vous assurer qu'à la plage, elle est capable de me décrocher les moules des rochers et de croquer les moules. Sauf que la coquille de moule dans l'estomac, euh, pas trop, non Quand vous changez de décor, c'est super parce que tout le monde se détend. Euh, tu vois, on a, on a envie d'un peu plus de liberté, euh, le chien, le maître. Mais attention, parce que quand on change de décor, ça veut dire aussi qu'il y a des des petites choses que vous n'anticiperez pas. Donc, attention à lui aussi quand, euh, quand il part en vacances. Ça va être génial. Mais, mais attention à, à, son, à son bien-être aussi. C'est clair.
0: Euh, où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre les aventures de Emmène ton chien
1: Eh bien, soit sur la page Facebook du même nom, soit sur le compte Instagram du même nom, soit directement sur le site. Et je les invite, du coup, à s'inscrire à la newsletter parce que quasiment une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines. Euh, on, on partage de l'info euh, sur euh, soit des bons plans pour les vacances, soit sur euh, un peu l'humeur de l'équipe et ce qui se passe chez Emmène ton chien. Donc euh, voilà, pour suivre notre actu, c'est ça. C'est Facebook, Insta ou, ou carrément en direct sur le site avec news.
0: Ok, trop cool. Eh bien, merci beaucoup, Sophie, bah, pour euh, cette cette heure passée ensemble c'était hyper intéressant
1: je suis ravie de, d'avoir échangé avec toi merci beaucoup ben moi je me suis bien amusée tu m'as fait revivre des, des bons souvenirs et parler de mon chien j'en parle souvent mais, mais c'est toujours avec un immense plaisir donc euh, voilà j'ai passé aussi du bon temps avec vous j'ai été bavarde alors merci de m'avoir écoutée jusqu'au bout pour ceux qui sont restés jusqu'au bout <rire> avec nous. et puis euh, ben, je vous souhaite à tous de, de, ce sera ma petite conclusion à moi mais de, de très très bonnes vacances avec votre chien euh, profitez-en et, et passez du bon temps ensemble.
0: Super, merci beaucoup Sophie, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Sophie et de l'avoir écoutée jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qu'ils pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant arrobase emmène ton chien et arrobase niche podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site laniche-podcast.fr Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine